0: BR Ja, wenn das so einfach wäre, seine Leidenschaften zu zähmen, dann wäre die Oper vermutlich nie erfunden worden. Und die Menschheit wäre stattdessen vielleicht immer noch mit Mysterien spielen oder dem Minnesang beschäftigt, also musikalisch im Mittelalter hängen geblieben. Gut, dass Claudio Monteverdi im Fasching 1607 ein neues Kapitel aufschlug und mit ein paar anderen Komponisten die Oper erfand. Ja. Orpheus wollte bekanntlich seine an einem Schlangenbiss verstorbene geliebte Eurydike aus dem Jenseits zurückholen, ein Irrsinn, der nur mit seiner rasenden Leidenschaft zu erklären ist. Er scheitert bei dem Vorhaben, er muss scheitern, was ihn wiederum in abgrundtiefe Trauer stürzt. Und weil beides abträglich ist, blinde Liebe und schiere Verzweiflung, muss Vater Apollo eingreifen und Orpheus Mäßigung beibringen, damit der im Himmel weise regiert. Kann, nämlich ohne emotionale Ausschläge. Ist ja in Zeiten von Trump und Merkel in der Ära der Verschwörungstheoretiker und Hysteriker durchaus ein Thema. Und deshalb war der Orfeo kürzlich auch in Nürnberg zu erleben und in der Fassung von Christoph Willibald Gluck in Augsburg. Es ist das Stück der Stunde. Oh, okay. Das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen legte jetzt mit einer besonders aufwendigen Produktion nach und zeigte Monteverdis Standpauke mit Chor, Solisten, Ballett und Puppentheater. Die Moral von der Geschichte wurde in der Regie von Rachel Thiel und der Choreografie von Giuseppe Spota dabei ziemlich in den Hintergrund gerückt. Stattdessen war ihnen wichtig, dass Monteverdi tatsächlich künstlerisch einen völligen Neubeginn wagte. Und so wurde der Abend zu einer Verneigung vor diesem Mitbegründer der Oper. Da durften die Windmaschine und das Donnerblech nicht fehlen, die damals wichtige Effektgeräte waren. Da wurde mit der Perspektive gespielt, eine Lieblingsbeschäftigung der Renaissance. Da regnete es und da stürzte doch tatsächlich der Himmel ein, und zwar buchstäblich, das machte was her. Theater über das Theater also und auch über den Neustart mitten in der Pandemie. Aus einer scheinbaren Ballettprobe heraus nahm Orfeo seinen Anfang. Die Mitwirkenden applaudierten sich zum Auftakt gegenseitig, feuerten sich an. Sei es aus Erleichterung, dass es wieder losgeht mit dem Spielplan, sei es aus Begeisterung für eine unverwüstliche Kunstform. Das war über zweieinhalb Stunden bildstark, aber auch durchweg sehr düster. Die Tänzer waren eher damit beschäftigt, die jeweiligen Gefühle in Bewegungen umzusetzen, statt die Geschichte zu erzählen. Und die Puppenspieler hatten es im ganzen Gewusel nicht leicht, überhaupt wahrgenommen zu werden, wie übrigens auch Chor und Solisten. Das machte das Zuschauen recht anstrengend, wenn auch faszinierend, etwa als die Tänzer in Gummistiefeln auftraten, die bis zum Rand mit Wasser gefüllt waren, ein Gleichnis auf die Unterwelt, auf das Wasser als Element des Lebens und des Wandels. Zu monoton dominierte jedoch der Klagegesang das Jammern des Orpheus und zu Rabenschwarz geriet die Ausstattung von Rebecca Dornhege Rees. Da wurde der Kontrast zwischen Diesseits und Jenseits leider nicht so recht deutlich. Dazu kam, dass Dirigent Werner Erhard ein durchweg sehr gemächliches Tempo anschlug, ohne sich viel um Stimmungswechsel zu scheren. Das machte die Musik schwergängiger als nötig. Der südafrikanische Tenor Kanji Sugwenksane war stimmlich entsprechend gravitätisch unterwegs, weshalb ihm die Hochzeitsfreude und Ausgelassenheit des ersten Teils nicht so recht anzuhören waren.